0: O sea, un cliente homófobo, literal, le cogió a un vecino, le cogió del cuello a uno de, nos, de nuestros empleados.
1: ¿100.000 euros de inversión? No, más, más,
0: más. Eh, ha venido muchísima gente del colectivo, tocaron las pelotas con temas de acción, con olores, con absolutamente todo, todo eso. Nos hicieron cese de actividad, bueno, vino la policía de la noche a la mañana y nos dijo: Ya lleváis demasiadas multas, a la próxima que vengamos, os cerramos el chiringuito directamente ya, para siempre y encima con más multas. ¿En positivo? de sí, sí. dinero
1: o en pérdidas?
2: No, no, en aquel momento. Increíble, 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 ¿no? Sí,
0: sí. Es
1: difícil, pero yo creo que al final es vincularte con otro tipo de personas. ¿Cómo es importante, como? como empresario es no ser perfeccionista.
2: Yo creo que ha sido el equilibrio entre él, que quiere salir siempre cuanto antes con lo que sea, y increíble. yo que soy muy perfeccionista, el entonces hacíamos
1: un mix, ¿sabes?
2: Increíble. Nosotros empezamos con 3.000 euros para levantar la SL. De food truck no pusimos nada de dinero porque no teníamos que poner dinero.
0: He hecho un aislamiento de 50 gramos de arroz al día y durante 4 meses. <risa> o sea, literalmente comía esto de arroz al día. Y ya está. Y ya está durante 4 meses. ¿Cuánto adelgazaste, tío? 14 kilos. Sin sonido, sin voces, sin. vaya más que los de los concursantes que tenía a mi alrededor, o sea, 20 personas hasta que me quedé con 6. Es, es lo que más nos dice la gente, todo el mundo nos dice, hostia, hostia y, ¿y siendo pareja,
2: montar una empresa? yo digo,
1: Estamos con los fundadores de Wakame, Jonan y Cristian. ¿Qué tal estáis? Bien, estamos bien. Gracias (ríe) por venir al garaje de Talent Class, lo más cercano cercano a Silicon Valley en España. (ríe) Un placer, (ríe) un placer. Encantados de teneros aquí y bueno, deseando estudiar y conocer vuestra historia de de emprendimiento. Y y siempre empiezo el podcast empezando por la misma pregunta. Quiénes seréis antes de montar vuestro emprendimiento, vuestro negocio y cómo ha transformado vuestras uh-huh. vidas y, y, y bueno, y, vuest- y vuestra persona en sí ha transformado el negocio en base a ese crecimiento, ¿no? Uf,
0: a ver, camino largo, la verdad. Eh, pff, yo he hecho muchas cosas, la verdad, y hasta dar con una empresa eh, que haya disfrutado al y que me haya aguantado tanto, tiempo, que llevamos ya tres años con el restaurante. Eh, me he pegado muchas hostias, eh, he tenido muchos baches y hay muchas empresas que me he dejado por el camino, que he creado por el simple hecho de crear empresa y ya está, pero no, no, no había marca detrás, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo guay al final de una marca y de lo que hemos creado conjuntamente también, que
1: es Wakame. Oye, eso es brutal. Yo admiro a los empresarios que, que vienen de fracasar. En, ¿sabes? Admiro sí además a los...
0: siento que es una cosa que no se habla últimamente casi nada eh, siento que todos los podcasts que veo o todos los eh, clips virales es eh, gente que le ha ido increíblemente bien cómo pasar de una facturación de 100 euros a un millón en dos meses y al final esa no es la realidad para absolutamente nada o sea la realidad es que te tienes que meter muchas hostias para que tu empresa facture dinero y sobre todo que facture y además le tengas beneficio a esa empresa
1: Será la realidad para algunos pero a mí realmente no me, no me despierta ningún tipo de admiración porque, uh-huh. y te doy mi razón teórica, un empresario que está acostumbrado a perder y que por primera vez tiene éxito, en cuanto haya algún bache alguna curva como la que me contabais uh-huh. que estés teniendo ahora, no te preocupes, sabes que va a salir de esas, pero en, en el otro lado de la moneda, en cuanto si tienes, haces un emprendimiento, emprendes por primera vez y tienes éxito la primera en cuanto hay una curva te vas, a, te vas sí, a derrumbar y te vas a caer sí, sí, entonces sí. admiro a esa gente que tiene muchos callos uh-huh. y que están acostumbrados a caerse y de repente tienen éxito uh-huh. estás preparado para todo tipo de situaciones o sea
0: yo creo que al, al principio también nosotros nos confiábamos mucho y también la curva que estamos teniendo ahora mismo yo nunca la había tenido con ninguna empresa o sea había tenido empresas que habían fracasado y que las había dejado en plan tuve
1: cuéntanos, cuéntanos. Eh,
0: tuve una marca de joyas a los tres meses chao porque al final la bisutería no era una cosa que me gustase entonces si haces algo que no te gusta al final por una por otra acaba cayendo eh, tuve un estudio de tatuajes por el simple hecho de que yo tenía tatuajes pero no, no me gustaba nada aparte de, de yo tener tatuajes pero era como tengo que crear algo pues venga creo una marca un, un estudio de tatuajes
1: y tú en ese momento ya eras influencer y utilizabas tu sí, audiencia para justo, atraer justo, clientes a tus diferentes justo. negocios
0: o sea yo siempre había querido como desvincularme un poco del tema de influencer no desvincularme pero sí crear cosas gracias a ser influencer o sea al final tienes un potencial muy heavy que es tener clientes que es lo que más cuesta muchas empresas que nacen desde cero o sea toda la parte del marketing entonces siempre he tenido como súper hilado el ser influencer será crear cosas, pero claro tienes que crear algo que estés muy ¿cómo decirlo? o sea que sea como tu bebé, si no no le tienes cariño y al final acaba yéndose a la mierda.
1: Oye, eso de ser tu bebé yo creo que es un arma de doble filo, bajo mi perspectiva y punto de uh-huh. vista, porque cuanto más te enamores de tu negocio más difícil es escuchar a tus clientes y permitir que tus clientes te den feedback. Uy, esto es complicadísimo cuando dices, oh, si sí, es que mi negocio es perfecto uh-huh. estoy enamorado, lo he creado con tanta sangre, uh-huh. sudor Claro, cuando hay un cliente te dice, yeah. es que este plato no me gusta. Los clientes también son muy cabrones. Sí, pero cuando <risa> hay. Él lo sabe
0: perfectamente que se lo he dicho 20.000 veces lo del tema de la Sí, pero entiendo y lo que esto. quieres
2: decir, que es más eh, difícil hacer autocrítica cuando estás como muy enamorado Total. de tu bebé. O sea, imagínate. Pero es verdad que con el tiempo un poco lo vas queriendo, pero de forma diferente. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, al final lo que quieres es que crezca sano. Y no que crezca como tú lo quieres, que al final a lo mejor puede estar equivocado. Total. Yo aquí tengo una
1: frase que me encanta y es que al final tienes una empresa que está al servicio de los demás. No es una empresa que te tiene que servir a ti y hacer feliz a ti. Uh-huh. Esa empresa tiene que ayudar a otras personas uh-huh. o hacer felices a otras personas o, 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 a, o a dar un servicio a otras uh-huh. personas. Entonces yo creo que estar muy abierto a ese feedback que cuando estamos tan enamorados de, de ese producto es complicado. eh Se genera un apego del empresario hacia, hacia el producto o servicio. Sí, tienes total. que saber Separar un poquito
0: y diferenciar y saber qué feedback es el correcto y qué feedback al final es un feedback sin Sin base tampoco, o sea que...
1: ¿Y qué qué metodología utilizáis vosotros para diferenciar ¿Qué feedback? Por ejemplo, vosotros estáis mucho en redes, ¿no? ¿Qué feedback es? Oye, este tío lo que quiere es joderme, no cojo este feedback, lo dejo pasar ¿Y qué feedback cojo y lo trabajo?
0: Yo creo que al final se nota mucho por el tema de redes,
1: los mensajes directos que te
0: llegan, las reviews que te llegan y sabes cuando alguien te lo dice como desde el amor, el, el error que has tenido y cómo quieren que ese error mejore como clientes para volver, para repetir para tal, y gente que directamente va como a doler y ya está por el hecho de pues ir a joder al empresario y ya está, que es una de las cosas que también gusta mucho, que es ir a machacar al que lo está haciendo bien en ese momento entonces también creo que hay
1: mucha envidia por esa parte uh-huh. yo creo que las críticas te construyen como persona como empresario y te hacen crecer sin críticas es imposible sí, no, no sin críticas es imposible claro pero
0: claro hay que saber qué críticas lees y qué críticas no porque como te miren la moral durante dos semanas ponte a trabajar a
1: las 8 de la mañana un día Total. Mm. ¿Cómo fue vuestra historia de, de emprendimiento? ¿Venís de familia hostelera? No, ¿No venís de familia hostelera? ¿Por qué decidisteis empezar a la hostelería? Mm-hmm. ¿Por qué no una marca de ropa que es lo que hacen todos los influencers? Al final es un poco el camino que todos seguís y a mí me sorprende que <risa> habéis elegido la hostelería y me encanta a la misma vez. Sí, a ver, todo...
0: nosotros no empezamos, o sea, no había no habían hosteleros yo creo en aquel momento, porque empezamos un poco a la misma vez que Alex de Vicio, yo creo, sí. a, en plena pandemia, ¿no? Eh, sí, justo, justo, justo. ese justo. verano. Uh-huh. Pero no, yo
2: solamente, solamente yo vengo de familia hostelera y tu familia no viene de familia hostelera. No, que mi familia... ¿Cómo te engañó entonces? ¿Eh? ¿Cómo te engañó? Pues, eh, bueno, yo no he contado mi background, pero eso, eh, es, es, era el diseñador gráfico, sobre todo fotógrafo y voy? tal. Entonces, eh, bueno, nos apetecía crear algo juntos y él me dio la idea de crear una cuenta de Instagram de recetas veganas. Entonces todo empezó por ahí. Entonces yo dije, vale, pues tú vas a poner tu parte de influencer, yo por to- pongo la parte más de imagen y tal. Y ahí nació la cuenta Wakame como cuenta de recetas y ya después de un tiempo, eh, pues él no quería que se quedara solo ahí. Entonces ya empezamos como a pensar en la idea de, pues quizá hacer un restaurante porque la gente nos quería probar claro, nos daba un poco de miedo, pero al
1: final dijimos
2: sí, desvirtualizarlo este,
1: este punto me encanta, muchas empresas empiezan vendiendo un producto o un servicio y muy pocas empiezan creando una comunidad y monetizando esa mm. comunidad y vosotros lo habéis hecho así, salvo que sea, yo cometí un error yo empecé vendiendo un producto o un servicio y ojalá hubiera creado una comunidad, Antes de... hubiera escuchado todos sus problemas, necesidades, yeah. inquietudes y luego hubiera creado mm. ese, ese producto o servicio admiro, admiro cómo lo habéis enfocado enhorabuena Bueno, natural y orgánico, no no, no fue planeado,
0: no no es que lo hubiéramos planeado, pero pero se dio, al final empezamos con la cuenta de recetas veganas, sentimos, bueno, por el crecimiento que tuvimos en un año, que crecimos una barbaridad de seguidores, como que había ahí un nicho que que había que, que, que rellenar, y, y pues fue, fue todo muy orgánico, la verdad, o sea, no era un momento en el veganismo en el que tampoco había muchas cuentas de recetas veganas, a nivel visual era muy difícil encontrar algo que estuviera guay, que te llamase la atención, y sobre todo... Había mucha gente carnívora que era muy difícil pasar a, a que por lo menos entendieran el veganismo y que vieran que, pues, que no comemos lechugas todo el día y que hay miles de platos y de opciones que son exactamente igual de ricas que las carnívoras. Total, o sea, que...
1: Os cuento mi experiencia con el veganismo. Venga. Eh, a mí desde pequeño siempre me ha encantado la carne. Y hubo un verano que tuvo un punto de inflexión eh, gracias a ver una, un documental que seguro que habéis visto que se llama Game Changers o algo así uh-huh. en, en, en Netflix. Uh-huh. Y wow me explotó la, la, la cabeza como deportistas de tantísimo nivel. olímpico, sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí, eso es Djokovic Hamilton, mm-hmm. Arnold Schwarzenegger, que todos ellos eran veganos. Era como, hostia, que realmente puedes ser culturista siendo vegano, mm-hmm. que realmente puedes sacar tu mayor rendimiento conduciendo un Formula 1 siendo vegano, etcétera Y, la, y por lo menos dije, voy a probarlo. Yeah. Joder, lo probé durante seis meses. Yo, yo hago crossfit, ¿Vegano 100%? Vegano 100%. ¿Y qué tal? O sea, pasé de 0 a 100. Ajá. <ríe> Eh, yo hago crossfit y tengo, soy una persona muy analítica uh-huh. y tengo muy marcadas todas mis métricas. Sentadilla, peso muerto, eh, bench press, etc. Ajá. Y aumenté y to- todas mis métricas. Hostia. Tenía más energía, era mucho más vital, fue increíble y además me sentía menos hinchado. Y más, eh, más definido. Eso uh-huh. sí, perdí masa muscular. No sé si estoy de acuerdo con esto, pero a mí me pasó uh-huh. eso. Bueno,
2: depende, ¿no? O sea, no tiene, no tiene nada que ver con el organismo al final. Eh, depende de, lo, de, de, de tus macros, lo que ingieras, ¿sabes? Pues, proteína, calorías, claro. tal... Da, de, da igual si la proteína es de, un, de origen... Antes se pensaba que la proteína de origen vegetal tenía peor calidad, pero está científicamente demostrado uh-huh. que no. Entonces, pues quizá al hacer el cambio pues, en tu dieta, pues a- algo a lo mejor flaqueo, ¿sabes? O igual ingiras menos proteína. O...
0: Pero vaya que aumentaste.
2: Sí, sí, <risa>
1: eso es como conclusión. Eso es importante. Aumenté muchísima fuerza. Y dos, noté como que todos mis intestinos, órganos, se hicieron así sí, y no creo... había grasa entre ellos. Justo,
0: yo era un poco lo que noté también y por eso cambié mucho, porque me sentaba muy mal, o sea, intolerante a los lácteos, en plan muy heavy, desde pequeño, desde bebé, un mogollón de urticaria cada vez que tomaba lácteos. Y luego el tema de la carne, que fue cuando lo conocí, él que dejé la carne y tal, justamente ese último año que estuvo antes de dejar la carne... Me repetía toda una barbaridad, o sea, se me hacía todo una bola, tardaba tres horas en hacer una digestión. O sea, eso cambió una puta barbaridad sí, también. Bueno.
1: O sea, que vuestro negocio ha sido inspirado por vuestras inquietudes personales o...
0: Sí, 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 totalmente. O sea, al final viene de, de a qué nos podemos dedicar, que, que venga de nuestra filosofía y algo que hagamos en el día a día. algo Trabajar en algo en lo que estemos a gusto y que al final sea... Lo que te decía, que sea orgánico, porque al final es lo que te, con lo valores, que te va ¿no? a mover cada día, que es, claro. claro.
1: Que está alineado, para mí es muy importante uh-huh. crear un negocio que esté alineado con uh-huh. tu Kigai, ¿no? Con tu propósito, que soy... Ah, Kigai, justo. A ti, a tí, a digo, me suena
2: de algo justo Bill el, el otro sí, día sí. el
1: documental este en
2: Netflix, que hablan del Kigai. Pues
1: yo no lo he visto, pero básicamente es qué hago y a quién quiero servir, uh-huh. que está alineado con, con un poco con quién soy y con tus valores. Y vosotros sin duda lo habéis encontrado, uh-huh. porque es, no hay nada... Que me, que me fastidie tanto como que a alguien que le vaya súper bien y que no le gusta lo que, lo que hace. ¿no? ya
0: yeah. es que también hay mucha gente de esto. Sí. ¿no? O sea, hay
1: gente que directamente va Total. al negocio,
0: saben perfectamente el negocio y a pesar de que no tengan esos valores o esa filosofía, tiran para adelante y facturan también una sí. puta barbaridad. O sea y, que... y
1: en otros sectores, no solo de negocios. Me, me acaba venir a la mente Víctor Valdez, uno de los mejores porteros uh-huh. del mundo en su momento, no, antes jugaba en el Barcelona, y se dejó el fútbol porque no era feliz, no le gustaba jugar al fútbol. Y llegó a ser uno de los mejores del mundo. ¿Y cuántos años estuvo? Bueno, también es que hay, hay que saber cuántos años, madre mía. Sí, pero que él comentaba que le obligaron a ser futbolista. Ajá.
0: Bueno, sí. también es que también viene de la, de la parte de que los padres educan a los sí. niños según lo que ellos no han sido en su vida o sea, hay mucha gente que ha fracasado no ha querido ser futbolista o sea, que ha querido ser futbolista no lo han conseguido y el niño pues sale futbolista y Total. como el niño no me salga futbolista lo vamos a tener y así todo el rato y es un poco como obligar a los niños a que sean lo que los padres no han sido ¿Tú vienes de
1: familia hosteleras mencionado? ¿Te obligaron a ser sí. hostelero? No, la verdad que
0: no pero siempre me dieron la, la libertad de hacer lo que quisiera o sea, la hostelería te enseña un poco que, sí. pues, que hay que, que, que currar mucho mi familia ha currado una variedad y, y mi madre me dio ambas opciones, mi madre me dijo estudia si quieres, si no quieres estudiar ya sabes lo que te va a tocar uh-huh. es un poco como el plan B que hay pero ¿En Valencia tienen el restaurante? Eh, ya no se dedican a hostelería, ah, pero o se han dedicado toda la vida toda a la hostelería mi abuela era la chef de mi colegio uh-huh. eh, han tenido este... muchos restaurantes paellas, leña,
1: de todo o sea, no era, era el destino que te perseguía, ¿no?
0: Pues sí, 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 la verdad que ha sido un poco el destino, la verdad que muy diferente también, porque las épocas han cambiado tanto que si, si mis padres se dedicasen ahora mismo a hostelería no tendría nada que ver. Y eso que mi madre está metida con nosotros en la empresa a día de hoy, pero cambia mucho, o sea, no tiene nada que ver, al final nosotros hacemos una parte de marca que es lo más
1: importante a día de hoy. ¿Qué cambia? ¿Qué diferencias notas entre los restaurantes de hace, uh-huh. voy a poner una cifra al azar, 30 años, que era lo Ajá. que tenía tú, 30 años más o menos, tenía tu familia? S- ¿20 años? ¿15?
0: 20, sí, 20 y algo.
1: 15. ¿Qué diferencia notas entre un restaurante hace 20 años y un restaurante en el año 23, 24? Uah.
0: Pues para empezar la comunicación, o sea que creo que es la parte más importante a la hora de un negocio a día de hoy. O sea, antiguamente no había comunicación, no había plataformas, no había redes sociales, no había ads, no había nada visual que te llamase la atención, entonces era directamente probar el restaurante si te gustaba, pues sale. Y ahora hay gente que se mueve solamente por un post y por un story a un restaurante, sin ni siquiera olerlo, sin probarlo, sin nada. Y hay gente a la que le gusta un producto y a lo mejor no le ha gustado tanto, pero le gusta por la marca. sabes lo que te quiero decir gracias a Dios nosotros tenemos buen producto (risa) pero creo que hay muchas marcas que funcionan y a lo mejor no tienen tan buen producto pero tienen muy buen marketing
1: ¿cómo definiréis vosotros una marca una comunidad y cómo se crea una comunidad ligada a un producto o servicio? uff
0: no sabría qué decirte a esta. Pues
1: como no sepas tú que eres él. El... Ya, pero, pero eso, de como, ha todo,
0: como ha sido tan fluido, o sea, realmente no me considero un experto en marketing para absolutamente nada. Hombre, pues, eh, pues
1: aquí estamos hablando de una persona que tiene 600 700 mil seguidores. Sí, que al tú, final... ¿Y tú cerca de eres... eh, sí,
0: los 100? Sí, los 100. igual, Wakame, siempre,
1: 150 a... y sí. Sí, sí, sí el que al Uber final es, eh... me he empapado
0: del marketing y llevo 12 años en marketing. Pero, pero todo ha sido tan orgánico y tan fluido que no, no hay como una una clave por así decirlo, o sea, yo creo que lo importante al final para crear una comunidad es estar en contacto todo el rato con la audiencia y sobre todo saber que, están, que estás atento, eh, que, que estás ahí todo el rato, es lo más importante, vaya, yo llevo 12 años en redes sociales y, y no he parado ni un solo día con el móvil, no me he cogido un descanso de un fin de semana en la vida. O sea, mi, mi bolita de los stories no ha parado en 12 años. O sea, bueno, que la sacaron hace 4 años, pero claro, da igual post lo que sea, Twitter, tweets todo el rato, vídeos de YouTube. Entonces yo creo que eso es estar constante y al final las, vienen generaciones nuevas también, que, que, que ya no son solamente generaciones de TikTokers y tal, sino gente empresaria, generaciones de gente empresaria muy potente. Y eso es lo que pasa cuando estás
1: alineado con tu propósito, ¿no? Con tu uh-huh. Ikigai, que no hace falta uh-huh. que hacer vacaciones. ¿Te gusta tanto yeah, tu trabajo? Totalmente. ¿no?
0: La verdad es que sí. Sí, sí, sí. sí.
1: La verdad es que no hace falta. Yo no lo siento así. No, no siento que me
0: haya hecho falta tener unas vacaciones ni desconectarme del móvil porque es algo que me gusta mucho. Y también, pues bueno, al final me ha creado un vicio, ¿eh? También, no sé hasta qué punto es súper positivo esto,
1: pero, pero sí, sí. Si te gusta, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, hace, este finde fue un, un evento de un, como un mastermind de, esto de crecimiento personal y una de las preguntas que, que hacían era, oye, si estoy súper obsesionado con mi trabajo y he dejado de lado mi vida personal qué trucos puedo tener para, para un poco desligar y separar mi vida personal de profesional. Y la respuesta de uno de estos super mentores y súper de negocio fue... No desconectes. No, no. Cuando te gusta tanto lo que haces, estás mm-hmm. alineado con tu propósito y con la misión que consigues, no hace falta desconectar. ¿Por qué? Porque tus amigos son gente con las que con la que compartes tu, tu, tu visión, no hablas de fútbol ni yeah. de chicas o de chicos, ni de... no, hablas de lo que más te apasiona.
0: Claro, pero muy importante el entorno en este, en este punto también tienes claro que tener un entorno que entienda perfectamente el trabajo que estás haciendo y sobre todo que te inspiren y te motiven, si tienes unos amigos que no entienden absolutamente nada, lo que haces eh, de lunes a domingo, llega el viernes y lo único que te dicen es salir a tomar unas cervezas, pues probablemente ese plan no te apetezca entonces claro. al final tampoco lo acaban entendiendo el entorno no lo entiende tampoco yo creo a no ser que sea un entorno emprendedor y que también le tengan esa dedicación por la empresa cómo rompes con el entorno de tu pasado y te centras Uf, con el entorno de tu presente madre mía no sé sea, yo creo que al final no so- no es que hayamos roto amistades con la gente pero sí que eh, al final una cosa lleva a la otra y cuando estás todo el rato currando pues tienes que rechazar muchos planes y al final pues yo creo que la gente también acuerdo.
2: se da cuenta o sea al final tus amigos claro el que a lo mejor el estudiante o el que tiene otro tipo de trabajo que te está diciendo pues este finde vamos a no sé dónde este finde eh, vamos a tomar algo vamos al cine no sé qué a lo mejor tú estás trabajando tú tienes un viaje o tú tienes lo que sea una vez dices que no dos que no y a la quinta ya no te lo preguntan o, o ya lo entienden o sea ya ya van pillando que no siempre a lo mejor tienes otros horarios sabes claro Totalmente. Entonces yo creo que
1: ya van pillando que a lo mejor es otro sí, tipo de, que los, de sábado, trabajo. que los sábados y domingos, cuando ellos van al cine, es cuando malfacturáis y los lunes cuando estáis libres es cuando ellos están <risa> trabajando. Claro, al total. Claro, entonces casi, eh, casi nunca coinciden vacaciones <risa> o días libres. Sí. Es complicado, ¿no? el ¿Qué ritmo de vida quiero tener? ¿Qué, qué vida pasada tengo? Y, y cómo desligarte de lo que estás acostumbrado, pero a lo mejor no suma a tu emprendimiento, a tus objetivos y me centro en un, una nueva etapa, ¿no? Justo.
0: Es difícil, pero yo creo que al final es vincularte con otro tipo de personas... No, no, no perder amistades tampoco del pasado ni, tal, ni, ni gente sí. que tenga otro ritmo de vida, porque al final también es muy importante rodearte de gente que no tiene el mismo pensamiento que tú. Sí, eso es Lo también. creo súper importante, vaya. Porque al final, si nos rodeásemos todos de emprendedores, 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 o sea, nos volveríamos
1: locos de la cabeza, o sea, no. Sí, pero, joder, pero el, el PIB de España aumentaría.
0: Ya, <risa> habría mucho menos paro. Sí, sí, esto totalmente, pero bueno, que creo que hay que rodearse de todo tipo de gente. Totalmente, sí, sí.
1: Volvamos <risa> pues a, a vuestra historia de emprendimiento. Abristeis en verano 2020 cómo fue ese, la creación de concepto bueno, me habéis hablado de crear la comunidad cómo empezasteis a monetizar esta esa comunidad cómo fue Ajá. la búsqueda del local contadme un poco cronológicamente
0: eh, antes de tener el restaurante físico nosotros tuvimos una food truck o sea, nosotros empezamos porque nos ofrecieron montar una food truck dentro de un mercado gastronómico Me encanta. a todo esto cuando nosotros estábamos con la cuenta de receta solamente y nos dijeron, oye chicos, ¿queréis montar una food truck? se nos ha quedado una vací si queréis hemos visto todo lo de guacam y tal y nos gusta mucho para que montéis tal me encanta y nosotros, mm, sí, what the fuck, era en plan, Halloween
2: 2020. Mm, nosotros no sabíamos mm,
0: cómo, cómo hacer nada de hostelería, o sea, era, era un jaleo tremendo, pero bueno, nos ofrecieron un mes. Bueno, ¿Algo sabías? No, concreto? es que yo no sabía realmente, ya, o sea, pero... yo había trabajado de camarero, pero yo no sabía lo que era meterme en una food truck a sacar platos y a, a llevar comandas y a intentar sacarlas en el menor tiempo posible, o sea, yo, yo sabía por mi familia, pero no, yo no me había metido nunca a estar yo dentro de la futra, que a trabajar, a las comandas, a no sé qué. Uh, no, la o sea, que, yo... que se aprende
1: rápido desde el barro. Sí, en un día ya verdad, cómo hacerlo. Y mira que me encanta el barro, las discotecas. <risa> <risa> Así
0: que creo que iba, iba como predestinado un poco al barro. Eh, um, y, y empezamos con la Food truck nos dieron un mes para lanzar una carta, para pensar varios platos. Y, eh, y pues bueno, creamos una carta en un mes, creamos una imagen. Eso fue algo complicado también, porque no sabíamos cómo qué hacer, si ¿Sí? seguir con la cuenta de Wakame recetas y cambiarla o crear otra nueva cuenta y otra línea, por así decirlo, de negocio. Y al final fue lo que hicimos, que creamos Wacame Street Food, y, y pues de la food truck nos lanzamos a los tres meses al restaurante físico. Es es claro, increíble. subimos en facturación muy bien. Es o sea, fueron tres meses increíbles y en el mercado gastronómico se llevaban un 25% de nuestras ventas mensualmente. Entonces yo les dije. Eh, al final estamos teniendo una rotación increíble aquí de gente que que se están alimentando otras food trucks de alrededor o me bajáis la comisión a mí o yo me tengo que buscar otro sitio para llevarme más más porcentaje de facturación y pues así fue a los tres meses nos fuimos del mercado gastronómico y nos lanzamos en exclusividad con Uber Eats y y pues ahí conseguimos montar el el restaurante físico
1: espectacular ¿habéis estudiado negocio vosotros? no pues voy a teorizar lo que acabáis de contarme porque es espectacular y más si no habéis estudiado negocio. Hay una, hay una metodología que se llama Lean Startup Ajá. que consiste en cómo validar ideas de negocio y llevarlas a cabo en el menor tiempo posible y el, con la menor inversión posible. Al final todos tenemos amigos uh-huh. que tienen super ideas fantásticas de negocio y que tardan cinco años en llevarla a cabo uh-huh. y cuando la llevan a cabo la han teorizado tanto y, la han, y se han alejado tanto de la práctica que nunca funciona. Yeah. Y vosotros habéis validado en poco tiempo y en poco dinero, primero, una comunidad. Muy poco
0: dinero, claro. Nosotros empezamos con 3.000 euros para levantar la SL. De track no pusimos nada de dinero porque no teníamos que poner dinero. Compramos cuatro botes de grafitis, tuneamos la... Espectacular, tío. Tuneamos la food truck, le metimos cuatro tubos de neón por dentro en la zona del conductor.
1: Espectacular.
0: De repente era una food track negra con los neones y ahí empezamos. O sea, yo y otra chica que estaba conmigo dentro de la food truck y bueno, con toda la parte de
1: diseño y demás. Espectacular. Claro ejemplo de Lean Startup, cómo validar ideas de negocio. Va casi gratis uh-huh. y rápido. Entonces uh-huh. pasáis de comunidad a validar en un mercado el cual no tienes que invertir en tu propio negocio. Justo. No tienes que invertir 100.000 euros o un millón de euros en abrir Y cuando ya tienes tu, uh-huh. tu audiencia y tu clientela, entonces la llevo. ...al negocio que realmente me vais a empezar a encontrar... ...ahora mismo. Justo. <risa> ¿Cómo fue?
0: Oye, qué, qué, qué bien oye, la verdad que escuchándolo así suena mejor. <risa> eh, um, y nada, ah, Habéis entendido muchas cosas. Sí, ahora, O sea, realmente como que al escucharlo a otra persona... ...dices, joder, me lo he currado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, um, y nada, y luego ya fue un proceso mucho más complicado, claro. O sea, abrir una food truck es más fácil... Eh, planta, plantarte en un restaurante físico con más empleados con una reforma de mucho dinero que creo que le metimos mil
1: unos 180 mil euros Pero de claro, reforma ya habíais validado, ya teníais lo que se llama Product Market Fit, ya habíais validado claro esto claro. tiene sentido, la gente sí, le gusta sí, mi sí, comida sí, sí. el ticket que, que estoy vendiendo me permite tener margen de, de costes y, y uh-huh. precio de venta y con esto puedo escalar, uh-huh. ya lo habéis validado no hay y, riesgo y, y no hay con riesgo. un
0: producto muy baratero para nosotros al principio, porque al final tampoco teníamos nuestro pan brioche como tenemos ahora mismo, fabricado por nosotros, por así decirlo. O sea, era todo como muy, muy, muy eh, a prisa y corriendo para lanzar la food track y para ver cómo, pues cómo, lo que tú dices, la validación de la gente, cómo funcionaba, el feedback y demás. Y, y luego ya, pues eso lo que te digo, fue lanzarse al restaurante físico, meterte en mucha más inversión, meterte en empleados, meterte en muchos más jaleos y, y con el miedo igualmente de que sí hemos funcionado una food truck pero claro llenar un restaurante físico con la cantidad de gastos que eso conlleva era más era más jodido sí pero hay menos riesgo porque ya lo habéis validado Sí, es sí, claro, menos riesgo hay es que una persona que a lo mejor no tiene un concepto creado y dice 300.000 euros de inversión y abre y al día siguiente comete la inversión. Es que no se sabe
1: esto. Pero uh-huh. es muy arriesgado, además, levantar financiación, que no sé si es vuestro caso, uh-huh. no. eh, con, una, con un PowerPoint o con una idea es muy jodido, pero en uh-huh. cambio si lo validas con un producto mínimo viable y después te lanzas uh-huh. a, a invertir
0: o, o a Sí, crear. sí, sí. Esta fue nuestra oportunidad también, yo uh-huh. creo, y lo que nos lanzó al final a, a, a hacerlo más grande el proyecto. Quizás con... si no hubiéramos empezado con la food truck, no habría sido de la misma forma. No, seguro. También bien. la gente se tiró durante tres meses... Lanzaros a un restaurante físico, lanzaros queremos un espacio solamente de ¿Qué Que lo pedían, ¿no? Claro, claro, la gente nos lo pedía una barbaridad. Y, y al final con... estábamos con una food truck vegana dentro de un mercado gastronómico no vegano. O sea, habían opciones sí. de todo tipo alrededor. Sí, pero eso también nos hacía diferentes. Sí, sí, totalmente. Era, era vuestro propósito. Total, pero la gente quería que tuviéramos el espacio nuestro propio
1: y con, con nuestro concepto, con la idea que teníamos. Has hablado de que vuestro primer producto no era el productazo que tenéis a día de hoy. Uh-huh. Por cierto, no lo he probado, deseando estoy cuando vaya ¿Quieres? a Valencia. <risa> Eh, y, y decías ¿no? que no era perfecto. Y cómo importante es lanzar con un producto imperfecto. Porque al final, si lanzas con un producto perfecto, significa gastar demasiado tiempo en lanzarlo.
0: Claro, y no sabes tampoco. Yo no sabía el producto que íbamos a tener ahora, después de dos y años. No y, era imposible. Y, tenía, o sea, tenía que haber mucha práctica para, para haber dado con el pan que queríamos para haber descatalogado los productos que no queríamos tener, para haber añadido nuevos productos, para crear una kombucha nuestra, para crear una cerveza nuestra. O sea,
1: todo esto te lo da la claro. experiencia. Claro, si hubiéramos querido hacer todo esto en un mes, habríamos muerto mm. el primer mes. No, y la mucha práctica conlleva mucho tiempo. Uh-huh. Entonces ya no lanza rápido. Justo. Y, y como importante como, como empresario es no ser perfeccionista. Uh-huh. E, equivoquemos, ¿no? no. Apple acaba... <ríe> a... es que, según el... estás con...
2: comentando justo lo anterior, te voy a decir, yo creo que ha sido el equilibrio entre el que quiere salir siempre cuanto antes con lo que sea y Increíble. yo que soy muy perfeccionista El Entonces yin, 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 hacíamos yang. un mix ¿sabes? Increíble O sea, yo a, a lo mejor le retrasaba un poquito Pero para mí me estaba adelantando un montón O sea, no estaba llegando a la perfección Pero está...
1: Algo aceptable. O sea, tú, ¿sabes? tú eres el perfeccionista y tú eres el impulsivo. Exacto.
2: Entonces yo creo sí, que. Sí,
0: cariño, yo soy del día de rápido. Increíble. Venga, claro, y... vamos
2: a sacar un plato Increíble. nuevo. Y yo ya estaba pensando, vale, pues el mes que viene lo probamos una semana, la semana, semana dos, tal, tal. Y decía, no, mañana. O pasa mañana. Uh-huh. Y ya lo anunciaban en Stories. Mañana, plato, o pasa mañana, plato nuevo. Y no van a llegar los productos del proveedor. Sí, sí,
0: tiene que haber un balance, yo creo se puede ser tan impulsivo como yo porque las cosas no son tan rápidas. Ni se puede ser tan poco tan perfeccionista en muchos casos que la tú. gente más te sí, sí. come el tiempo y, y... Sí que,
1: mira una pequeña reflexión tú hubieras lanzado sin sillas y sin mesas y tú hubieras lanzado con un restaurante de oro a lo mejor vacío y con hecho, cuando yo... no
2: no es perfecto el ejemplo porque abrimos con unas sillas pero no eran las que me gustaban fue unas que cogimos en el último momento pero es que yo no había encontrado las sillas perfectas de hecho le he daba mucho pues todo y o sea, esto de las cambiado, al tiempo las cambiamos y
1: sabes que las sillas perfectas no existen tío
2: no no existen pero las porque, cambiamos porque no me porque gustaban. las compras
1: nada. son perfectas el mercado evoluciona tus clientes evolucionan y hay que cambiarlas nunca yeah. son perfectas un negocio evoluciona las personas evolucionan sí, eso, sí. Y yo abrí con unas silla que
2: no me gustaban nada pero abrimos,
1: abrimos. total y pero lo importante. hay que lanzar proyectos de forma imperfecta pongo dos ejemplos súper rápidos de empresas que acaban de lanzar productos imperfectos y siguen vivas y con muchísimo exitazo Apple el iPhone uh-huh. 12 acaba de desaparecer ya yeah. Eh, Samsung lanzó un teléfono que explotaba la batería No me acuerdo cómo se llamaba El el Note no sé qué, ¿no? Sí, 20, Mm no sé, el de los aviones Y siguen facturando millones ¿Qué pasa? Lanceamos productos imperfectos Y y que evolucionen Sí, sí, totalmente Entonces, ¿abristeis vuestro primer restaurante?
0: Abrimos nuestro primer restaurante
1: ¿100.000 euros de inversión? No, más, más, más. ¿Cuánto?
0: Eh, la obra ya solamente fueron 180.000 euros. ¿Y el CAP- o sea, nos, nos, nos subimos de 200.000, seguro.
1: 200.000 fue el CAPEX. ¿Y deuda bancaria? Propia, inversión propia. Mm,
0: nosotros empezamos, o sea, conseguimos una financiación por parte de plataforma. crowdfunding eh, No, eh, Uber. Uber Eats. Ah, nos espectacular. Exclusividad. Por,
1: por proveedores. Justo. Increíbles. Y,
0: y nada, y luego pedimos préstamo y póliza. Y bueno, con bueno. préstamo y póliza, pues conseguimos... Eh, Conseguimos lanzar el restaurante y el lanzamiento de web estábamos acojonados. Bueno, yo estaba acojonado porque sí. yo no sabía lo que íbamos a llenar de gente. Sí que es verdad lo que tú dices, que veníamos de la futura y tal, pero al final no se te quita el miedo, ¿sabes? De, lo, de, lo, de, de cuántas reservas puedes llenar y tal.
1: Y pues llenamos tres meses de, tres meses de lista de espera. Increíble. Mm. Y ya en ese momento ya vuestra marca personal como influyentes, influencers, ya estaba bastante trabajada, ¿no? ¿O aún no? Sí, 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 sí. Ah, vale. O sea, sí. como influye yo a mucho tiempo. Ah, vale. Jorrando o sea, que...
0: en esto, sí, sí, sí. O sea, al final ha sido lo que nos ha dado la baza para poder jugar con el restaurante.
1: Ok. Vale. Eh, ¿Abristeis la apertura? ¿Tres meses de espera? Tres meses de lista de espera. Eh... ¿Cuántos productos en carta?
0: En aquel momento...
2: Pues tendríamos que... Eh... Bastantes menos que ahora, ¿eh? por eso. Principales que teníamos. La wakame, el bocata...
0: Ponle tres principales, dos, tres entrantes y dos postres, ya está.
2: Sí, súper reducida. Seis, siete productos, ¿no? Justo. Muy a
0: reducida. Punto. No teníamos cócteles tampoco, que ahora tenemos cócteles. Eh, tampoco teníamos nuestra cerveza, no teníamos nuestra kombucha, no teníamos... O sea, era muy básica. Era un poco lo que teníamos en la food truck, llevándolo un poco más al restaurante físico. En la food truck vendíamos con los platos del propio mercado gastronómico, que eran unos platos de metal, como muy street food, por eso le pusimos street food a la cuenta de Wokame. Y, y en el restaurante era como llevar esa experiencia, pero más al restaurante. Pues mejor presentación, unos platos más bonitos. Eh, sillas bonitas sillas bonitas <risa> que no teníamos <risa> y, y eso pero ya te digo, era muy, era muy la food track pero llevado a, a, a un restaurante más a, a una experiencia más, uh-huh. más guay por así decirlo ¿cuánto facturasteis el primer
2: mes? el primer mes
0: facturamos bastante, sobre todo los tres primeros aquellos tres meses de creo de que Instagram. el mes
2: tres o así fue el que más que fueron... más de 100.000 euros. 100.000 euros 100. Si sí, yo te iba a decir 90 y pico mil. 110 o 600.000 ¿En, pos-
1: ¿En positivo? ganas o sea, sí, sí. dinero o en pérdidas? No, no en aquel momento. Increíble, claro. Increíble, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. que, ¿en cuánto recuperaste la inversión inicial de 200.000? ¿Cuántos meses? ¿O si la habías recuperado? O no, sé si eh, no,
0: es que la cosa es que no, no llegamos a recuperar porque no parábamos de invertir todo el rato. O Qué sea, verdad. todo lo que entraba se reinvertía, se reinvertía, se reinvertía. O sea, realmente había beneficio, pero claro... Todo era para pagar nuevas cosas, para pagar más cosas de local, para pagar, meter más empleados, o sea, así
1: constantemente. ¿Cómo ha ido evolucionando el negocio? Eh, ¿De ¿Cómo era inicialmente con siete productos en carta a lo que es a día de hoy? ¿Cómo habéis escuchado al cliente o al comensal uh-huh. para ir que vuestros productos... Pues intentar mejorar...
0: Todos los platos que teníamos al principio de la food truck, mejorar panes, mejorar el pan bríos, por ejemplo, eh, mejorar producto, búsqueda de nuevos productos en mercado que no tuvieran otros restaurantes veganos en Valencia, eh, meter un poco pues bestsellers, yo creo que no tenían otros restaurantes también pequeños venezolanos veganos que en Valencia no. Bueno, en Valencia es muy difícil encontrar pequeños veganos en en España en general, la verdad, en restaurantes. Eh, Meter tema de coctelería, intentar aumentar el ticket medio, o sea que la gente se quedase más con la experiencia del restaurante y que sobre todo gastas más dentro del restaurante, claro uh-huh. porque no sabíamos cuánto se iba a mantener esos tres meses de facturación, o sí, sea, si te aseguras ya, ya. tres meses de lista de espera, pero vete a saber si al año siguiente bajas de 100.000 a 30 uh-huh. o sea, ¿Y, no ¿Y habéis
1: conseguido mantener ese ritmo de reservas constantes?
0: Tan, tan heavy no, pero los fines de
1: semana, fin por de ejemplo, semana, sí, sí si ah, si sí, sí, los, los fines sí. de semana está si sí, este estamos fin, full si sí. quiero reservar cuánto es lo más pronto que podría reservar
0: podría reservar el fin de semana a lo mejor depende si lo reservas el
1: lunes que si lo reservas el claro. jueves
0: el jueves a lo mejor ya te has quedado miércoles ah. jueves ya te has quedado sin mesa para el fin de
1: semana o sea que vais como a una semana por antelación sí. y uh-huh. cuáles son las claves para ir en cuanto a reservas una semana por delante tener todo reservado a siete días vista comunidad mm. Yo claro creo que tú.
0: novedades, o sea, es muy importante lanzar novedades todo el mes para que la gente que ya ha venido quiera repetir y sobre todo lo que nosotros tenemos muy bueno, al final es la comunidad, que hay mucha gente que viene de otras partes de, de España. O sea, muchísima gente viene de Barcelona solamente a probar wakame, gente que ha venido de Sevilla, gente que se coge un avión de Mallorca, comen y se vuelven.
1: Hay gente que va a Valencia a wakame, y ya de paso va a los Cinographics de Valencia, ¿no? Por <risa> ejemplo,
0: <risa> sí, qué bueno. Sí, 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 total. O sea... Hay gente que viene solamente y al y restaurante y que nos, y que nos mandan text- textacos. Eso es lo bueno también de tener una comunidad que te aseguras.
1: O habéis conseguido crear un restaurante destino. La gente va a ese restaurante, no pasa sí, por la puerta. hemos aumentado
0: el turismo en Valencia. <risa> 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 y ahora mismo el ayuntamiento lo no va a hacer puto caso. <risa> Pero bueno, está bien. Sí, que hemos creado. ¿Ibas a decir algo tú? Sí, por iba a decir
2: que también a lo mejor porque metimos shows. O sabes, eh, sí, esto también cooking. es importante. Nosotros Los fines
0: de, de semana. Qué? ¿A qué te tenemos ¿tú? una drag y los fines de semana hace shows. <risa> Entonces, como que mucha gente quiere ir el fin de semana también.
1: ¿Qué porcentaje de vuestros clientes pertenece al LGTB, TV, todo esto? Sí, al el colectivo. ¿El colectivo? <risas> ¿O, y, qué, ¿Y qué porcentaje No hemos de los hecho una
0: encuesta como tal, pero sí que es verdad que somos un restaurante al final que es como dentro de la hostelería un poco muy diferente a esto, porque al final contratamos gente sin sin mirar a quién contratamos que que a mí me da igual contratar a una persona que sea no binaria una persona transexual y de hecho me gusta pero pero no me refería a empleados que también no, no, en general, en general, general, por eso te, te, te iba como a hilar, que al final Nuestra comunidad, por parte mía también, por parte de mi perfil, eh, ha venido muchísima gente del colectivo, y viene muchísima gente del colectivo, y el target todavía creo que no lo tenemos como muy definido, porque también viene muchísima gente mayor que a lo mejor no ha probado en su vida el veganismo, y lo prueban ahora, somos una marca joven y moderna, pero ha pasado por el restaurante absolutamente gente de todo tipo, o sea... Yo me acuerdo de los primeros meses cuando estábamos ahí dentro todo el rato eh, que veía una mesa de abuelos de 70 años, veía unos padres con los hijos y el carrito y veía un, una
1: mesa de seis chavales jóvenes celebrando el cumpleaños de 17 años. No, te lo preguntaba porque, joder, es, es un nichazo, o sea, uh-huh. orientar a un, un restaurante, a un colectivo muy concreto, uh-huh. no hablo colectivo solamente gente de TV puede ser, no sé, gente de más de 50 uh-huh. años, eh, chavales de entre 15 y 25 por su orientación sexual uh-huh. también. Es un sí, nichazo. Sí, sí. Es un nichazo.
0: Sí. Yo, yo creo que es difícil encontrar sitios y espacios en los que te sientas seguro. Uh-huh. O sea, más siendo del colectivo. En Madrid no. Pero en Madrid el, está muy avanzado. En
1: otra, el, para los provincianos, yo sí. En pero, Madrid yo y sí Barcelona está muy avanzado
0: el tema. <risa> sí. Pero pero vete a otras ciudades. No, no, totalmente de acuerdo. Te vas a otras ciudades y es complicado eh, que se vaya un tío maquillado a un restaurante. A ah, ver ¿cu- no. cuántas mesas lo miran. Uh-huh. O sea. Entonces yo creo que por esa parte sí que creamos desde el principio como esa tranquilidad de, de, de que oye puedes venir al restaurante sentirte como quieras, ser quien quieras y nadie te va a juzgar, ni camarero te va a mirar mal, ni ninguna mesa te va a mirar mal y, y nunca ha pasado esto. O sea uh-huh. que... ¿Cuál es el show que hace el, el drag? Nada, no, un show, va variando. O sea, los fines de semana, viernes y sábados, pues hace show. Y está todo el día, ¿no? Eh, no, solamente por las noches.
1: O sea, uh-huh. un poco en... desde las 9 y media hasta las 12 que cerramos. Qué bueno. Uh-huh. ¿Os sentéis cómodos hablando un poco más en concreto de, de negocio, facturación, sí, eh, sí, 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 de sí, beneficio, sí. etcétera? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el que más sabe de esto.
2: Pero tampoco tanto porque no llevamos mucho esta parte. Es más normal de su madre. Vale, Pero pues bueno. por cifras que os sentáis cómodos. Sí, sí, sí. Mm-hmm. No, yo todas las que se los ah, vale.
1: ¿Cómo ha ido la facturación desde el primer año 2020, 2022, 2003? ¿Cómo ha ido ese crecimiento o decrecimiento? Eh,
2: pues a ver, obviamente, los tres primeros meses... Eso fue una locura, porque ya te digo, es que estaba lleno hasta el turno de comida del martes. Claro, eso no es real. O sea, creo que ningún negocio del mundo hace overbooking todos los días de la semana, incluso a lo no ¿Qué hacéis yo, sí, no, sí,
0: yo no, no lo he visto nunca. No es la realidad. Yo no, no lo he visto
1: nunca. Ni, ni un McDonald's. O sea, Mira, mi, mi modelo de negocio favorito en hostelería es un modelo, por ejemplo, como, como Vips, que uh-huh. es capaz de facturar desde las 7, 8 de la mañana cuando abren para desayunos uh-huh. hasta que da la última cena a las uh-huh. 12 de la noche. Comida, o sea, desayunos, ap- aperitivos, merienda, comida, mira. merienda y cena. Claro, Pero, es que si te abres a todo eso... No sé, que... si
0: ya te abres desde desayunos y haces todo el día entero... Claro, Hay que saber que hacer... mucho. Sí. Eso. <risa>
1: no, o sea, no hablo de marca, no hablo de que me gusta sí, la comida, sí, sí, hablo sí, sí, de total, modelo de negocio. Estás 16 horas totalmente. al día facturando. Totalmente. Tu local no respira. Totalmente.
0: Y al final hay muchos negocios que han hecho esto también. O sea, con el, con el tema de alcohol y luego cambiar a fiesta. Sí. Primero cenas, después retiro las mesas y luego saco dinero del alcohol también. Total. Bueno, rentabilizar el negocio al final. Yo si pudiera lo haría también. ¿eh? Lo que pasa es que tengo una licencia hasta la una. Si no, me daría también. ¿No <risa> hacéis solo comidas y cenas? ¿no? Sí. Comidas y cenas. ¿Desayunos, sí. nada? No. ¿No habéis planteado? Es que yo siento que al final, si quisiéramos hacer branch, sería como un poco salirnos de, de lo que nosotros hacemos. y si claro. Sería meternos en hacer branch, pues, pues, porque para facturar pero no es nuestro objetivo tampoco. O sea, sí. nuestro objetivo es comida cenas y Sí, claro, y que no queremos un delivery poco... físico. Ese es nuestro, nuestro objetivo y nuestro próximo objetivo es delivery totalmente ahora mismo. ¿Qué porcentaje de vuestros ingresos provienen de delivery? Ahora mismo muy pocos, porque claro, tuvimos la transición al restaurante físico. Al principio hacíamos mucho globo en aquel momento con el tema de la food truck. Porque mandábamos muchísimo a casa y había gente que no se quería mover a un mercado gastronómico, pero en el momento en el que abrimos el restaurante físico y las experiencias, es que no sé si lo has visto, pero es como muy guay, el baño es todo de espejos, todos locales de neones, entonces guay. todo el mundo quería ir a hacerse la foto del restaurante. Entonces, muy el instagram nuestro bajó, nuestro físico, el
1: físico subió Muy instagram subió. muy Instagram-meable, sí, perdona. No. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la zona más fotografiada de vuestro restaurante? El, el baño. El baño, 100%. Joder, flipo con esto, tío. En Madrid hay un restaurante que se llama Banera, que, que es de mm. Charlie Side del grupo La Rumba, Ajá. ¿Habéis estado? Ah, del Grupo La Rumba, sí. Y el, la zona más fotografiada es el baño. Ajá. Y me parece no curioso. Visto. Que, y esto lo he escuchado en más personas que he entrevistado, que la zona más fotografiada es el baño, cuando en muchos restaurantes mm. es lo más detestado, ¿no? Mm. Que huele yeah. mal, está sucio. Sí. Y de otros es... Bueno, ahí es... tienes el yo creo que se hace... un poco.
2: Claro, yo creo que se hace también un baño guay, que nosotros lo decimos también un poco con esa idea. Uh-huh. Al final la gente es donde es como, a ver, entre comillas, más libre, o sea, cierras la puerta y haces lo que quieras. Entonces la gente, pues, muchas... O sea, es de todo espejos. Hasta hay gente que se hace fotos haciendo un calvo, ¿sabes? Que se hace la foto normal, pero se está viendo el culo reflejado. Entonces la gente. Eso en la sala no lo puedes hacer. Entonces la gente. Es de de grupo, de cumpleaños. Entonces aprovecha como el baño para hacer un poco la foto que, que, que más les gusta. Y yo he visto de todo en el baño. O sea, no, sé, no sé si quiero saberlo
0: mm,
2: bueno, te puedes hacer una idea
0: la comida de gana también se come de baño, ¿no? sí totalmente, o sea, literal
1: qué bueno oye, ¿qué claves tiene que tener un restaurante para que sea instagrameable? ¿el restaurante general? Sí. Mm. ¿cómo crear un restaurante instagrameable? sería la pregunta mm. a ver, a yo a ver creo importa. que tiene que tener una, una
2: zona, como en nuestro caso el baño, que... que, que te, o sea, que te apetezca, o sea, que esté uh-huh. como un poco pensada y hecha para eso. Okay. Sí, pero que tampoco
0: llegue a ser como el toque este también, también hubo una época como de siempre las alas en la pared. Estaba pensando <ríe> en eso, tío. No, sí, pero, claro.
1: <ríe> <ríe> con lo que te ahí, perfecto.
0: O sea, justo, en plan, totalmente, porque al final creamos el baño para que la gente se hiciera 100% <ríe> las fotos en el baño, pero salirte un poco como de la zona fotocall, que, que muchos claro. restaurantes y muchos no. sitios querían hacer como lo de las alitas, de ponerte detrás... Yeah. Con las alitas. o el columpio que también se ha visto mucho el columpio de sí. Bali pues el columpio de Bali lo recreo en el restaurante <ríe> entre dos Entonces, columnas o como la pared de los parques de atracciones que metías la cabeza también sí. uh-huh. o sea yo creo que hay que buscar cosas por ejemplo cosas virales de TikTok que a la gente le gusten mucho a nivel decoración y
2: demás y, y llevarlo a ese a tu terreno ¿sabes? o sea a, que no,
0: algo que sea viralizable
2: claro porque no sea explícito en plan usted tu foto aquí sino que claro tú creas que la gente puede estar a gusto haciendo haciéndose fotos, ¿sabes?
1: Uh-huh. Y que luego quede bien en redes o es tal. Es como poner la trampa para que ellos decidan hacer sí, la foto. Sí, justo. Pero no hace ah, falta poner fotocall, ¿no? Como bien decíais. O sea, no. <ríe> sí, yo creo que es un poco eso. No. Entonces, crear un espacio instagrameable neones, Un poco estética música. también, y al final somos un poco estética. Claro, a bonito también. y un poco diferente.
0: ¿Qué significa estética, perdón? Pues como, no sé, yo me... estética para mí como es como este... limpio, como estético, o sea, como muy... Minimalista. Que te dé gusto, minimalista, o sea, que te dé... De... Tampoco minimalista porque tampoco considero que seamos minimalistas. Por lo menos el restaurante es como un poco trambólico también. Sí, teniendo en cuenta la estética
2: sobre todo
1: y que quede pero, como bonito.
0: Pero que dé gusto verlo en un story. Eso okay. Para mí es como importante.
1: Pero algo como bajándolo súper a tierra muy tan- tangible, uh-huh. crear una esquina que sea ahí... Eh, diría yo diferencial, uh-huh. música, neones, decoración... Ya no eh, esquina, para color. mí es importante
0: que todo. O sea, que todo. en general todo sea ¿Vale? guay y que siga un poco la misma estética. Pero sí un punto que sea como el punto donde más se va a repetir esa foto. ¿Vale? porque es lo que más va a llamar a la gente, o sea, y al final, yo me acuerdo cuando abrimos la cantidad de mensajes que nos llegaban en plan de gente que se había hecho la foto y que me había dicho, hostia, yo había visto a alguien en, en ese baño, no sé qué, y digo, no, si el restaurante es nuestro restaurante, o sea, que ya me venía gente diciéndome que se había hecho la foto en el baño sin saber que era nuestro restaurante. Espectacular.
1: Hmm. O sea, que se hizo más famoso el baño que el propio restaurante, o a la par.
0: A la par, pero desde luego que las fotos, donde más hay fotos del restaurante sí. es en el baño, 100% por cien, o sea, cien por cien. Bueno, me... Y donde más hemos grabado spots también ha sido en el restaurante de vídeos así para reels y demás, eh, es, es el sitio, de hecho en la inauguración metía a una amiga mía tatuadora dentro del baño y si fuera por mí habría metido a esta gente a cenar dentro del, del, del baño, o sea me encantaría crear un baño enorme en el que la gente esté cenando dentro. Es un ideón, ¿eh? Me parece increíble. Hecho,
1: hace poco que estoy ya le contando en el podcast fui a Valencia a grabar bueno, con Carlos de Figueral y demás y fuimos a un restaurante que estaba eh, inspirado dentro de una lavandería.
0: Ah, eh, One Burger. One Burger sí. Se abrían uh-huh. las, las
1: puertas de las lavadoras y ahí sacaban el plato con, con la hamburguesa. Uh-huh. Oye, pues con muy los baños...
0: Esta idea. ¿Eh? En, en Estados Unidos hay varios así, sí, sí, sí. muy guays. Y ellos son muy guays también, sí. Uh-huh. Esa, idea, esa idea me encanta.
1: ¿Cómo creáis contenido? Antes, eh, viniendo a, al podcast, estaba viendo un poco vuestra cuenta... Y, joder, si me dices que eso es una marca de ropa, me lo creería, porque he visto un spot que parecía, no sé, un anuncio de, de, de Hawkers. Por ¿Cuál decir. era, por casualidad, te acuerdas? El, el último, sí, había un como espejos y una chica con, creo que tenía un Just, plato. El, ah,
0: justo, vale, sí, uno bueno. de los últimos que grabé con la... El baño. Sí, sí, es el baño, ¿Ah, claro. baño, es el baño, es el baño? Ah, 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 bueno. Bueno. Sí, 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 Yo pensaba
1: que era un probador de no. <risa> <risa> el baño. de ropa. No, no, es el baño, es el, el baño. baño. Ah, qué bueno.
0: Eh, para mí, o sea, el creador principal de, de Reels eh, Tema yo, ¿vale? O sea, Reels yo, pero toda la producción de fotos y fotos. tal Y todo lo visual es él O sea, todos lo,
2: lo, los postales limpios y todo lo, lo trabaja mucho él O sea, vídeo sí. y foto, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, que hay, todo lo hemos hecho o, o en el restaurante Los platos que son pues más en, os, con fondo oscuro y de los platos de tal Y luego todo lo blanco, que bueno, vamos alternando el blanco y el negro En casa uh-huh. Tenía como una habitación en casa, de estudio Y ahí hace todo
1: Claves para fotografía gastronómica que nos puedes dar.
2: Eh, para mí, luz Yo lo natural. Digo muchas veces. Si para te dieras mí... un máster, serías un crack, porque la gente fliparía con lo casero que hace. Para mí, es luz natural. O sea, hay como... muchos trucos en internet de que la mayonesa sea espuma de afeitar porque no se corre y queda como, sabes, no se te mueve. El poner las, eh, trocitos de cartón en las capas de la hamburguesa, o sea, hay mil trucos en, en YouTube. Incluso pintarla y, para que brille visto yo, ¿no? Sí, también, o sea, con un poquito... Sí, hay muchas cosas. O sea, eso es importante, porque es verdad que muchas veces la comida no tiene que estar rica, sino que tiene que estar vistosa. O sea, hay muchas veces... Yo dejo las cosas eh, un poco crudas para que estén más duras y no se me doble, ¿no? ¿Sabes? Sí. Todo eso está muy bien, pero yo creo que eso, lo que te decía al principio, para mí la clave también es la luz natural. Porque... ...se ve diferente la comida... ...o sea, está como viva... ...o sea, la gente... ...se empeña a hacer las fotos en estudio... ...pero es que... A... ...no... ...para mí le faltan algo... ...entonces okay. yo... ...muchas veces lo he intentado... ...que es una... ...putada a veces... ...porque cuando es invierno... ...es... Eh, ...llueve... ...no hay luz... Y tengo que hacer un post, pues o espero o lo hago como puedo,
1: ¿sabes? Porque no tengo la luz que necesito. Y para hacer, y esta pregunta ya es para los dos, para hacer un post viral eh, mediante una fotografía o un vídeo, ¿hace falta tener una cámara de 7.000 euros o se puede hacer con un simple móvil? ¿Qué importa, la calidad o el contenido?
0: O sí, sea, yo creo que para, o sea, yo creo que al final es un poco la comunicación que tú le des al, al vídeo o al post. O sea, creo que es lo más importante, sobre todo en vídeo, que es lo que más he hecho. Sí, que es verdad que eh, trabajamos con unos amigos nuestros que son unos cracks en producciones y, y graban con buenas cámaras y demás, pero hemos hecho cosas con presupuestos muy ajustados y, y con un equipo limitado heavy. O sea, y hemos sacado cosas muy
2: guays y que se han hecho virales. Eh, Al final no lo viral, no hay unas normas Justo. de lo viral, o sea, nadie sabe lo que se va a hacer viral. Bueno, pero vosotros ya tenéis olfato, un poquito, me imagino. Sí,
0: con tu marca te lo, te, te lo hueles, claro. O sea,
2: sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes y, hacer, lo
0: que va a llamar la atención y lo que no va a llamar la atención. Y
2: también yo creo que va cambiando un poco la tendencia. O sea, antes, a ver, siempre lo, lo que está bien producido a todos nos gusta, pero por ejemplo, ahora sí que hay una tendencia de lo casero que yo no sé si hasta un punto está igualando a lo, a, lo, a lo super producido, o incluso ganándole terreno por TikTok y demás. Entonces lo casero y lo grabado con el móvil, lo instantáneo, lo. ¿Sabes? Casi es mejor que lo hayas grabado en el momento supernatural y si te haya, ten, tengas la mesa manchada, que hayas eso, pues invert, ha hecho una producción de tres días. O sea, ¿Sabes? Porque, porque engancha más eso. hoy en día el, lo, lo cotidiano y lo, lo auténtico. Sí, lo sí. auténtico. Pero tú ya has estado haciendo, es que justo tú has estado haciendo las fotos de Wakame eh, con la Sony Alpha de, de años, o sea. Y, y claro, parece so- que. Todo el mundo. Sí, mi Sony, bueno, ahora que están dando de moda. Mi Sony. Yo, es, <risa> es la mi primera, es, es la 7. Ahora van por la 7. Ya no sé si 5, 6. Bueno, han
1: metido. ¿Cuánto tiempo, por qué? A- 7, A- 4, S- 7.
2: Hay, hay much- más que iPhones. Y yo tengo la 7. La y todo el mundo me dice, te la cambio, tal. Eh, te, te vendo la mía anterior la 2, la 3 y es que me hace bien porque yo como hago fotos uh-huh. va perfecta es que va perfecta
1: qué bueno ¿cuál es el post más viral que habéis hecho y que no esperabais que fuera viral? estoy pensando ahora yo
2: no lo sé es que tú mires más estadísticas la verdad que tendríamos que mirarlo
0: o uno de ellos uno de ellos a ver, ahora mismo se me viene el vídeo de la agresión, pero claro, es como feo Sí, eso. Eh, de hecho, no es ese, es ese 100%. Sí, sí, es ese, claro. Es ese. O sea, hubo una agresión en el restaurante uno de uno de nuestros empleados. Como que una agresión entre,
1: entre ellos? ¿O entre un cliente...? No, 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 no.
0: O sea, un cliente homófobo, literal, eh, le cogió a un vecino, le cogió del cuello a uno de, nos, de nuestros empleados y claro, subimos ese post en plan... ayuda, sabes, sí, Reivindicando y ayuda por parte del ayuntamiento para que tomase carta sobre el asunto. Eh, y ese fue el post en el que más nos ha. Sí, sí, dos millones de visualizaciones. O sea que. Qué bueno. Pero vaya, no, tampoco lo esperábamos, la verdad. O sea, no. Y ha repercutido. Calidad
2: a... cámara de seguridad. Sí,
1: literalmente. <risa> ah, en serio, ¿Fue de, <risa> el post fue de la cámara. Uh-huh. Sí. Y ha repercutido. Pero la marca?
0: al final no es como un ejemplo
1: de, de viralidad, porque claro. al final sabes que es un contenido que. Sí, que no está perdiendo el producto, sino es más justo, lo que ha sucedido. Justo. ¿Y, y que fuera de producto.
0: Mm, que fuera de producto ahora mismo no te sé decir no sé si alguna de las producciones te iba a decir ah. los de 3D a lo mejor
2: o no
1: yo
0: me acuerdo uno que gustó muchísimo, que fue cambio de una plataforma a otra, que fue un vídeo súper casero que hicimos, como con toda la historia de Wakame, eh, recopilando todo lo que habíamos hecho desde el principio hasta el restaurante físico, y cómo nos íbamos en exclusividad con la otra plataforma. Y era súper casero, con una voz en off, en plan, todo como súper rápido en movimiento, bueno. eso fue muy guay. Y el vídeo de lanzamiento de packaging eh, de cuando abrimos
1: en Madrid también fue, fue muy guay también este. Qué bueno. Eh, retomemos el tema de las facturaciones, que te has quedado sí. en medias los primeros tres meses. ¿Cómo ha ido evolucionando? Si quieres hacer un pequeño resumen de los tres años. Sí, eso fue en 2020. Uh-huh. 2021,
2: eh, muy bien también. Pero claro, es que cifras que no me las sé. Pues de los 100. Es que el, el más que más, ya te digo, fueron un poco más de 100.000. Uh-huh.
1: Anual, si quieres, lo hacemos anual.
2: ¿Anual el 2021? 750,
1: 750, unos 750.000 euros creo que fueron. ¿No Primer sí.
0: año,
2: sí. Que eso fue el 21, ¿no? Uh-huh. Y el 22, 500. Quinil... 500. Quini- sí. 500 y uh-huh. algo. Uh-huh. Okay.
0: Y desde ahí nos hemos estabilizado bastante.
2: Y este será parecido al anterior, sí. yo creo. ¿Y qué objetivos empresariales tenéis?
0: Objetivos ahora mismo: eh, conseguir volver a abrir Valencia, o sea que nos levantemos el esa de actividad de Valencia. Eh, que okay. tenemos que hacer actividad ahora mismo eh, y okay. ahora mismo estamos en Barcelona para, para abrir Delivery Barcelona con plan de expansión a Madrid también Cocina Ciegas ciega. Cocina Ciega no, nuestra idea sería que no fuera Cocina Ciega que fuera guay o sea que puedas ir y, y okay. montar una idea guay o sea tenemos una idea muy chula para abrir en Barcelona eh, y que tú veas marca que veas
1: presencia de marca allí ¿puedes contarme o es algo confidencial? es secret
0: <risa> la idea es secret ok, no, no me parece genial <risa> sí eh, porque y, será guay yo, yo tengo una
1: idea tengo una teoría sobre um, contar o no ideas de Ajá. negocio y es algo que me ha perseguido durante muchos años siempre he pensado que hay dos tipos de personas cuando emprenden ¿no? el que uh-huh. tiene un, una super idea que va a cambiar el mundo eh, y no se lo cuenta a nadie y el que tiene una super idea uh-huh. que va a cambiar el mundo y se lo cuenta a todo el mundo y creo que ambas opciones son válidas ¿no? y, y por ahí está el caso de, de Facebook ¿no? uh-huh. con Mark Zuckerberg yo,
0: yo, no es, yo no sería como una idea en plan de, de que me pudieran copiar sino pues más que nada como eh, no gafar ¿sabes? o sea soy como muy de sí, supersticioso ¿no? sí Sí, sí, de okay. hecho cuando abrimos el restaurante no, no comunicamos nada en redes, ningún amigo sabía cómo iba a ser el restaurante hasta el día que terminamos la reforma que hicimos el evento de inauguración y ya fue todo el mundo al restaurante, pero recuerdo que lanzamos el vídeo de, de cómo era el restaurante ese día que acabó uh-huh. todo y que hicimos la inauguración. Pero sí, como me, me siento que se me pueden gafar las ideas.
1: Ah, vale. Si va por ese lado, no te digo lo que iba a decir, porque iba más por el, como el miedo a que me copien, ¿no?
0: Ajá. Y... No, que va, que va. O sea, yo no creo... O sea, y de hecho, me da igual que intenten de, 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 con la cuenta de recetas. Ha, ha habido mucha gente, tampoco lo llamo sí. como copiar, pero sí que hay gente que, que te coge de referencia. Yo al final también hay, hay muchas ideas que cojo de referencia y no siento que esté... Eh, no. Haciendo un copy-paste. Si no, al final, lo veo de una forma positiva. Si tú estás haciendo inspiras. algo bien, sí
2: siento que, que le puedes inspirar a la gente. Y al final eso es importante. Nadie va a crear el mismo producto que tú. No. Y eso es imposible. claro Y el que te copia siempre va a estar esperando a que tú des un paso para copiártelo. Uh-huh. O sea, no, no, va, no va a saber cómo uh-huh. avanzarte. Uh-huh. claro no, Y al final la, la no... rivalidad es buena. Mira Roger uh-huh. sí. Federer y Rafa Nadal. Entonces, son
1: quienes son gracias a haber creado esa uh-huh. rivalidad. Justo. Y seguro que vosotros me puedo imaginar que a lo mejor estás eh, con con inspirándose o compitiendo por cuota de de estómago con otros restaurantes veganos y eso os inspira a ser mejores.
0: Totalmente. O sea, y al final de ideas consigues hacer tú otras ideas. O sea, al final es coger como una base de lo que a ti te gusta y llevarla a otras vertientes. Cuando nosotros empezamos con el restaurante yo miré mil cosas, los dos miramos mil cosas. Estábamos todo el rato, yo estaba todo el rato, me acuerdo, metido en cosas de Tokio porque era un poco como la idea que teníamos, restaurantes de Tokio, eh, todo tema de iluminaciones, decoración, o sea, y hay mil cosas que me han inspirado Eh, y al final pues no siento que que puedas pegar algo tal cual y que tampoco interesa a nadie, la gente tiene que saber que hacer un copy paste no sirve de nada, básicamente
1: ¿Cómo ha transformado el negocio, este este emprendimiento, vuestras vidas personales? ¿Os habéis visto visto impulsados a nivel de crecimiento personal por vuestro negocio o no ha cambiado nada en vosotros? Liderazgo gestión de personas... Eh, adversidad ante la, bueno, pues situaciones complicadas Uf. a ver,
0: yo creo que al final lo que nos ha enseñado a nosotros un poco nuestra experiencia uno, saber delegar o sea, es muy difícil saber delegar eh, pero al final es algo que tienes que hacer si no quieres eh, morirte a los cinco años de un ataque de ansiedad de estrés entonces para mí saber delegar es muy importante y saber que cada persona tiene su, de, su departamento, en que tú haces lo que se te da bien y no puedes sí. querer abarcar absolutamente todo.
1: Es un tema
2: complicado, ¿eh? Sí, no meter Muy mano complicado. porque si no...
0: Muy okay. complicado, pero sí marcar límites y saber en qué en qué posición está cada uno y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Ni yo me meto en sus cosas ni él se mete en las mías. Sí que es verdad que podemos debatirlas y hablarlas y, y comentarlas, pero, pero hay que saber...
1: Eh, bueno, y al final más siendo pareja. Ah, si es pareja a vosotros? Sí. Todavía? Ah, qué bueno. Mira. Sí, sí. Pues, <risa> sí, sí. hostia, pues eso sí que es complicado de verdad, ¿eh? Uh-huh. Eso sí que es complicado. Es lo que <risa> más nos dice
0: la gente. Todo el mundo nos dice, hostia, y, y siendo pareja, montar una empresa... Y eh, yo digo, pues mira,
1: mejor que, que montarla con amigos, seguro. O sea que... ¿Y conseguís separar, ir a la cama, tumbaros y no hablar de facturas, negocios, sí, reels, sí. vídeos?
0: ¿Ya de otras cosas? Sí. sí. Yo creo que es algo que también hemos tenido como muy claro desde el principio. Y al final es un poco lo que decías al principio, que al final cuando te gusta algo, eh, lo hablas 24-7 y tampoco te das cuenta de que lo estás hablando. O sea, nosotros podríamos hablar de una cosa en el sofá a las 11 de la noche de Wakame y lo estaríamos viendo como algo normal. No, sí, que es llena.
1: Sí, no... Y los conflictos que puede uh-huh. haber a nivel profesional no los lleváis a la vida personal. No. ¿Qué trucos utilizáis para esto? Porque a mí me ha sucedido y es imposible. no lo he conseguido hacer. Sí. Me ha parecido imposible
0: a ver, yo creo que al final yo creo que todo se basa un poco en los egos o sea, en el egocentrismo de cada uno al final tienes que saber que, que, que hay que remar todos juntos y que, que si quieres que el negocio crezca, pues no le puedes echar la culpa al otro por, por cosas que tú no has podido controlar y que el otro a lo mejor no ha sabido hacerlas, al final es todo es aprendizaje y experiencia y no, no puedes echar la culpa a la otra persona por cualquier cosa que pase eso es un poco lo que yo creo. Y, y bueno, pues sobre
2: todo eso, saber diferenciar lo que es el trabajo de tu vida personal. Sí, y intentar como buscar la solución y no el culpable todo el rato, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. O sea, porque el problema ya está, pues vamos a intentar solucionarlo, a no enfadarnos y...
1: Sí, que hay un, hay un bien más grande más allá de este pequeño problema que tengo. Claro. Aquí, ¿no? Sí. O sea,
2: el objetivo, de, de, el objetivo, por lo
0: menos nuestro, desde el principio no ha sido que sí ser millonarios era súper guay el día de mañana si algún día lo somos pero el objetivo principal de nuestra marca no en ningún momento fue ser millonarios de hecho si no no habríamos comenzado con nada de lo que empezamos a hacer ni la cuenta de recetas ni de nada sino crear un cambio en la gente y sentir que hay gente que que pues eso que el ejemplo más guay es que una persona de, de carnívoro pruebe una pruebe opciones veganas y que diga, joder, qué rico, ¿sabes? Ese es, ese es el
2: feedback más guay que nos da la gente. Y, y que, que te gusta cuando estás en la calle y que te diga, me he hecho vegana por vosotros.
1: Gracias, sí. Ayudar a otros. A servir... mí eso es lo que más me gusta. Sí, 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 sí. Se me acaba de ocurrir un reel súper viral y es como ver la reacción de personas carnívoras, uh-huh. que es la mayoría de la, de la sociedad, ¿no? Sí. Y cómo prueban por primera vez ese vídeo, es, esa comida vegetariana y la reacción.
0: Han habido muchos TikToks que ha hecho gente eh, que viene al restaurante y, y en plan poniéndome, llevo a mis seis amigos a un restaurante vegano sin saberlo, o voy con mi novio a un restaurante vegano sin saberlo, come y cuando ya le trae la cuenta le dicen todo lo que has comido era vegano. Y se quedan ¿qué? Qué bueno. en plan, como que no entienden nada, ¿sabes? De hecho, hay muchísimas veces que nos preguntan, oye, el queso lleva, lleva la ah, acción, sí. no sé qué, el queso tal, y, y que no hay, que no hay queso ¿re? real. Imaginaos,
1: este vídeo sería súper viral, y si queréis os propongo hacerlo juntos, porque la idea es mía. <risa> eh, no, es broma. Imaginaos que un cliente entra a la típica hamburguesería famosa famosa, ¿no? un Five Guys, o uh-huh. un, a un McDonald's o algo así, y todas las hamburguesas que se comen realmente son veganas y luego no, McDonald's,
0: la el ejemplo más McDonald's lo ha hecho durante varios
2: No, 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 claro, pero, pero que
1: no sepa que es vegano
0: Ah, ya, ya, claro, no, eso sería increíble Eso sería guay eso sería increíble. Bueno, justo lo, hablamos, Creo que alguien ha hecho lo hablamos
2: ayer o así porque vimos un anuncio de que, no sé qué restaurante era iba a cambiar su carne picada de la boloñesa por carne vegana durante ah, un mes justo, muerde la pasta con Eura muerde la pasta durante justo. un mes, va a cambiar la carne picada por
1: carne tal Pero los clientes lo saben Sí,
0: lo van a saber Sí, sí, claro, lo guay sería que nos hagamos y, este experimento, la gente se enteraría.
1: Hagamos este experimento, lo, lo lideráis vale. vosotros, nosotros lo documentamos, ya vemos cómo lo publicamos y vale. distribuimos, vale. pero creo que las reacciones pueden ser uh-huh. la bomba. Uh-huh. Podemos liar a lo mejor a Eura, que tenemos contacto con ellos. Sí, son muy amigos nuestros sí. también. Pues sería brutal. Sí. Sería brutal. Sí, bueno, sí, eh, Eura sí que de... han hecho
0: ya... Sí, aura Ellos en ya en además sí, saben cómo,
1: son,
2: cómo hacer estos vídeos porque ya han hecho varios, uh-huh. así que lo podemos
1: hacer. Le hablamos. ¿Habéis mencionado que vuestro restaurante está cerrado? ¿Qué, qué ha sucedido?
2: Ahora mismo estamos cerrados desde que pasó
0: lo de la agresión que te he contado por parte del vecino este. Los vecinos se pusieron a tocar más las pelotas y nos tocaron las pelotas con temas de acción, con olores, con absolutamente todo. Nos hicieron cese de actividad. nos dije, Bueno, vino la policía de la noche a la mañana y nos dijo: ya, ya lleváis demasiadas multas. A la próxima que vengamos, os cerramos el chiringuito directamente ya, para siempre y encima uh-huh. con más multas. Eh, y pues nada, nos hicieron cese de actividad. Llevamos ahora mismo tres semanas.
2: Un mes ya. Un mes.
1: ¿Y qué tal? Un mes ¿Cómo estáis? Fatal. <risa>
0: Eh, un show, la verdad. <risa> o sea, esta ya es nuestra semana definitiva para decidir qué hacemos con esto y avanzar por otras partes porque al final nos. nos o sea, te come. O sea, nosotros al final estamos cerrados eh, pagando sueldos de gente, sí, sí, alquiler. Eh, alquiler, pagando absolutamente de todo y sin entrar ni un euro de facturación. Entonces esto te mata, te, te, te quiebra la empresa, básicamente.
1: Uh-huh. ¿Vais a abrir más? ¿Tenéis previsto abrir más aparte sí, de, sí, de Barcelona? Sí, sí
0: físico Ahora mismo nos queremos centrar en Delivery 100% y empezar un poco de cero. Eh, Pero sí, claro, la la idea sería volver a seguir manteniendo lo de Valencia. No es una cosa que queramos cerrar lo de Valencia, porque si no, no estaríamos aguantando lo que llevamos aguantando. Pero la idea es que nos levanten SCS, abrir Delivery Barcelona-Madrid y lanzar un físico
1: en una de las ciudades. Al final, cuando ya tienes un restaurante físico, el modelo de negocio rentable lo validas y empiezas a expander... Expandir, imaginaos tener por pues, cinco diferentes ubicaciones, cuando una se cae y no te duele tanto, y cuando uh-huh. tu foco está solo en una, Justo. y de repente te roban a tu pequeño bebé y, y...
0: Claro, claro, nos han quitado el bebé y el bebé se ha ido. el bebé no sé de en, qué, de en qué zona está sí, ahora sí. mismo, pero falla que nos hemos quedado... Total. Oye, pues sí, sí. os
1: deseo mucha suerte en esta aventura, que aprendáis de lo bueno y lo malo para que no vuelva a suceder, uh-huh. y ojalá os puedan abrir muy pronto. A ver, a ver qué pasa, Gracias. si no avanzaremos por otras partes y... Y hablaremos dentro de dos años y estaremos en más sitios. Sí. No, total, al final es lo que pasa con la gente con ganas, la gente uh-huh. proactiva, con energía y emprendedores, ¿no? Que te pueden quedar en tu restaurante, pero no te van a quitar lo Justo. que has aprendido para tener ese éxito claro. con tu uh-huh. restaurante. Entonces vas a poder replicar uh-huh. ese éxito en otros sitios. Uh-huh. Además creo que no hay crecimiento profesional, sino hay crecimiento personal. Y, y bueno, sin duda creo que esta experiencia empresarial os ha acelerado muchísimo uh-huh. como personas. Y además antes me has contado que has estado aislado durante cuatro meses era ¿no? uh-huh. en un reality show, en un programa y yo he experimentado lo mismo, esa, ese aislamiento elegido eh, y también he experimentado un crecimiento personal y profesional espectacular gracias a, a elegir el uh-huh. aislarme para poder escucharte, poder analizar qué uh-huh. quieres hacer, qué no quieres hacer, poder volver a alinear tu ikigai, ¿no? Sí. cómo, cómo, ¿Cómo te eso? Is- que... yo te iba a preguntar cómo te aislaste tú. T- t- <risas> Eh, pues hice un viaje de, de 60 días dos, mil me, de, eh, dos meses 13, kilome- 13 países 10.000, 12.000 kilómetros Hostia. Yo solo y fue espectacular Joder Aprendí una barbaridad Y, y eleva, me he elevado como persona yeah. Sinceramente Ya yeah. Bueno, es un aislamiento también que te aporta mucho Nos Es, es elegido. Al finales, justo. Sí, sí, pero es elegido Y sí, 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 sí. es un viaje en carretera al final sí, sí, sí. No, Muchas horas escuchándote diciendo yeah. Qué yeah. quieres, qué no quieres, qué permites Porque al final en la vorágine del día a día uh-huh. o sea, es, Va tan rápido todo Que joder no te da tiempo a tomar uh-huh. decisiones y, y además más vitales No tanto de negocios, sino más yeah. vitales Oye, estoy por el, Esto te, está teniendo éxito, pero estoy yendo por el camino que uh-huh, quiero ir sí. Me está gustando a lo que estoy haciendo
2: pasa. O sea, el día que tengo a lo mejor un día un poco más libre O que he terminado de hacer ciertas cosas Digo, es que tengo tiempo de pensar. Es yeah. que en el día a día no tengo tiempo de pensar y es importante porque si no piensas, mm. o sea, te, te va comiendo lo que tú dices, la, la rueda del día a te, día te. Y, y no te da tiempo a, a, eso, a, a pensar. Sí, ¿no? no te
1: planteas. Y el estar ocupado genera esa dopamina para seguir estando du- ocupado y esa dependencia. No, no, y no, claro. Claro, no paras. La, la hiperactividad que tenemos todos pues, en la sociedad en la que estamos ahora
0: mismo que es productividad al máximo y como no seas productivo y estés una hora en tu sofá no sirves para absolutamente nada, o sea, Total. entonces claro, entres en esa rueda de productividad que no paras. Hay que saber parar de vez en cuando y, y pensar y saber qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres
1: tirar en cada, en cada momento. ¿Y qué experimentaste tú? ¿Qué crecimiento personal has experimentado en tu aislamiento elegido ¿no? en este reality show? Pues justamente un poco esto. Desde que
0: volví estoy mucho más, más relajado, más calmado y hay cosas que siento que no puedo controlar y que no me puedo matar mentalmente a pensar que las puedo controlar. Entonces... ...intento distanciarme un poco... ...un poco más de problemas que no puedo solucionar... Uh-huh. ...y estar más...
2: ...más calmado... Sí, a tener pues paciencia...
0: ...justo, a ser paciente... ...porque no, yo no, no es que no era nada paciente... Yo, ...yo quería las cosas ya... ...de un minuto para otro, como si me pasase una hora ya tal... ...y como al día siguiente no estuviera la cosa hecha... ...ya se me volvía loca la cabeza... ...y ahora pues, pues digo, oye, las cosas se pueden hacer... ...pero con más calma, y no hay problema... ...porque al final van a salir en el tiempo que tengan que salir... no. Uh-huh. ...por más que tú quieras ir rápido...
1: Todo esto que has evolucionado, que han pasado cuatro, años, cuatro meses para, para aprender todo esto, ¿cuánto tiempo hubiera tenido que pasar si no te hubieras aislado para aprender todo
2: esto?
1: No lo habrías ¿No aprendido. No, no, no.
0: Claro, es que yo he, en, he hecho un aislamiento de 50 gramos de arroz al día durante cuatro meses. O sea, sin comer absolutamente nada 50 más. 50 gramos al día. Sí. Pues bueno, lo... creo que eran menos 30. Sí, pues son tres <risa> cucharadas. Sí, tre... sí. <risa> O sea, literalmente comía esto de arroz al día. ¿Y ya está? Y ya está durante cuatro meses. ¿Cuánto adelgazaste, tío? 14 kilos. Sí, sí. 14 Sin kilos. sonido, sin voces, sin vaya más que los de los concursantes que tenía a mi alrededor. O sea, 20 personas hasta que me quedé con 6 y hasta que me quedé con 4. O sea, cada, cada semana iba reduciendo un concursante. Entonces llegaban puntos en los que literalmente era yo la arena, la luna y el y ver cómo pasaba el sol de un lado para otro. ¿Y ¿Qué tal? Bien, llegaste mm. a disfrutarlo Bien y mal <risa> eh, Sí, lo disfrutan en muchos momentos Pero claro, hay momentos en los que el tiempo no pasa absolutamente nada Que piensas que tu vida ya no existe porque olvidas las caras de la gente eh, Olvidas todo O sea, lo único que piensa tu cabeza es en comer Y en el instinto animal que y te sobrevivir. sale El olfato que se te amplía una barbaridad Y eso, yo sabía qué cámara llega por el olor que tenían Y hostia
1: y él uh-huh. depende de cuándo se había duchado ¿no? <risa> yo totalmente no la verdad colían muy bien
0: <risa> y eso daba envidia porque daba envidia al detergente que llevaban ese día <risa>
1: Qué bueno, para cerrar este super podcast que me lo he pasado súper bien por cierto tengo tres preguntas la primera uh-huh. es ¿cómo va a evolucionar la compañía? ¿qué evolución esperáis? Ajá. y os hago las otras dos después vale eh,
0: Wacame Street Food evolucionará delivery y restaurantes físicos y Wacame Recetas que le pegamos justamente cambio la semana pasada pues hacer todo un poco más lo que te hablaba Cristian antes un poco del tema comunidad hacerlo todo un poco más casero de, de generar como ese engagement y, y esa comunicación entre nosotros y los seguidores que era un poco como empezamos pero cuando nos obsesionamos como demasiado con el perfeccionismo, el minimalismo de la cuenta y tal, ahí creo que perdimos un poco como comunidad. Ahora sí la autenticidad. Justo. De decir, de la es 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 justo. En plan, reconectar otra vez con, con todos los seguidores que teníamos y los que nos empezaron a seguir desde el principio. Y, y contar un poco más nuestra vida, el lifestyle que tenemos, eh, pues tema de deporte, emprendimiento. O sea, contar un poco más todo lo que hacemos en el día a día, que creo que hacemos muchas cosas y al final la gente no se da cuenta de todo el proceso creativo que hay detrás
1: de cada cosa. Y no cosa.
2: quedarnos solo en comida, sino quizá abrir, pues, en abanico a nuevos uh-huh. hábitos y, y estilo de vida saludable. ¿Tú
1: a ver, una cosa que me encanta, es el tema de los procesos creativos. Uh-huh. ¿Cómo potencias vuestra creatividad? Haciendo deporte que has mencionado, yendo, yéndote <risa> a retiros de no sé cuánto <risa> tiempo, cómo, cómo, cómo la creati- cómo la potenciáis.
0: Bueno, es difícil ¿eh? la creatividad, o sea, necesitas espacios yo creo para ser creativo, o sea, necesitas espacios de, de stop y de, de viaje o de, de deporte, entonces nosotros nos intentamos mantener activos todo el rato y no quedarnos encerrados en casa pensando en cosas o en, ¿sabes? O sea, intentar todo el rato estímulos. Y, y, al fin, y cuando no estás creativo por pues darte ese tiempo porque si, si no estás creativo un día y
1: te obligas a ser creativo un chao a la creatividad
0: es imposible o sea.
1: sí, pero sí puedes potenciar estar en ciertos ambientes o estar uh-huh. en cierto estado mental uh-huh. en el cual te sientes más creativo a
2: mí me ayuda sobre todo cuando tienes que ser creativo ya en plan de que no lo puedes dejar porque a, a lo mejor dices ay, es que no me siento hoy creativo mañana no pero es que lo tienes que entregar hoy cuando me... Tengo que hacerlo, me ayuda a ponerme eh, cancelación de ruido, o sea, no oír nada o ruido marrón. Los seis que okay. Sí. Uh-huh. Y o el ruido marrón. Eso qué es? Hay hay tipos de, o sea, hay ruidos que tienen nombre según las ondas, hay blanco, marrón, rosa y son diferentes. Y el marrón me ayuda mucho a concentrarme
1: Perdona, perdona ¿Cómo suena un ruido ¿Qué te marrón? parece? <risa> a ver. ¿Qué le has dicho? Como el que habla de... <risa> pues todo sí, fue porque... Excavadora. Pero, ojalá. A mí un me amigo,
2: da mucha creatividad en la obra de mi casa un, un amigo me dijo que hace un par de años que él lo escuchaba para dormir Le digo, pero estás toda la noche con ese con un ruido y me dice, sí, lo leyó, lo escuchó no sé dónde y tal Y yo lo probé y no para dormir, pero me concentra ¿Pero cómo es el ruido ese? Es homogéneo. Y a ver, vas a decir que no si lo escucharas ahora, pero me recuerda un poco a las olas del mar. ¿Sabes? Ese ruido de fondo de las olas del mar ah, fuerte. Sí, es lo que, que quieres como... decir. Sí. Ah, vale. Es vale. así un poco todo el rato. Es igual. Eso simplemente es eso todo el rato. Pero gracioso, te prometo te que hace que tu mente. Te concentres, ¿sabes? O sea, mm, evita distracción. A mí, por lo menos. Hoy lo voy a a probar, ruido marrón. Sobre todo cuando tengo que escribir y que que me cuesta más concentrarme, me lo pongo y y, y Mm. va un poco más fácil. Hay mucha gente que lo utiliza para dormir. Yo me dormía mejor con voces en el
0: comedor de mi casa cuando vivía con mis padres que sin voces. Bueno, típico que
2: cuando estás echando Mm. la siesta con la
1: tele encendida y te la apagan, Eh, en la película te te despiertas, ¿sabes? Sí, es como que estás escuchando Eh. una historia, ¿no? Sí, sí, justo. Y mis últimas dos preguntas de cierre. Me gustaría primero entender. ¿Qué es para vosotros el éxito empresarial? ¿Cómo definiríais que una persona tiene éxito? Y luego os cuento mi definición de éxito, que la voy a definir mediante dos preguntas. Mm, Éxito empresarial. (risa) Para mí el éxito
0: empresarial, el éxito en general en la vida, pero sobre todo empresarial, es sentirte en paz y estar a gusto con tu empresa. O sea, sentir que aportas valor no solamente a la comunidad que tienes, sino sobre todo al equipo. O sea, siento que es muy importante que tu equipo esté en armonía contigo y que si no tienes un equipo que esté a gusto pues ya ha fracasado la verdad entonces eso para mí es muy importante o sea, estar a gusto en general con todo el mundo o sea, mi sueño sería increíble tener eh, no sé cuántos de deliveries y tener una office guay
2: que estar ahí con el equipo y yo, o sea, ideas obvio conseguir tus objetivos pero sin que, mm. es, que sean un poco como mm. que no estén en la luna mm. que está bien tenerlo como meta pero no como objetivo ¿Sabes? que no te frustres si no llegas o que disfrutes del camino también
1: o sea, ser ambicioso, exigirte, pero también tener la capacidad de... Eh, valorar lo que has conseguido
2: y, y, y ir sí. día a día.
1: Y darte una palmadita en la espalda a ti mismo, ¿no? De, o
2: llevar sí, por Sí, porque al final es verdad que yo creo que y es mucho Y valorar claro que se lo que has hecho y no lo que te queda por hacer y que no te frustres, ¿sabes?
0: Uh-huh. Y en la, en la era en la que estamos es muy fácil frustrarte. Porque la mayoría sí, sí. de ejemplos que vemos todo el rato... Te comparas. Haciendo así todo el rato en Reels es compararte. Ya sea en el gimnasio, a nivel empresarial, en tu vida, viajes... Todo es comprarte. O sea, entonces tienes que tener tus objetivos acordes a lo que tú
1: puedes llegar a hacer también. Ahí, añado algo, tú puedes hacer lo que tú quieras, sí, pero a, a tu realidad, ¿no? A, la, a donde uh-huh. estás ahora sí, sí. y entender que es un proceso. Uh-huh. Que tú puedes estar por encima o igual que esa persona Justo. que te estás comparando, pero tú estás en tu fase de tu uh-huh. proceso. Sí, sí, sí. Y que toda persona que factura millones, facturó primero céntimos. Uh-huh. Y claro. esos céntimos le llevaron a, sus eur- a, sí, a euros, sí. luego a cientos, y que luego a miles. Hay gente que lo
0: consigue en un año, gente que lo consigue en 20 y gente que lo consigue en 30. A lo mejor no lo has conseguido a los 30, pero los consigues a los 50. Es que no...
1: Total. Antes hablábamos, por ejemplo, ¿no? Eh, Yo te conocí conocí por el podcast de de Fitzgerald. Y, joder, Fitzgerald es un super caso de éxito. Si no me falla la memoria, han creado. Tienen 23 restaurantes y han tardado unos 10, 15 años.
0: Justo, ellos han tenido un crecimiento largo, en realidad. Claro,
1: lo comparas con bici, son unos fracasados. Justo. pero si lo comparas con su propio proceso Justo. son una empresa súper exitosa sí, ¿Cuántas sí. en España? y pionera
0: a nivel hamburguesas pionera una cadena Entonces, tan grande
1: no es bueno compararte, es bueno inspirarte Justo. y entender que tú tienes tu proceso hacia tu propio uh-huh. éxito
2: sí. Sí.
1: yo mido el éxito en base a dos preguntas que me encantaría que me respondierais creo que todo empresario es exitoso si sí, la respuesta a estas dos preguntas es sí vale. uno es capaz, la primera pregunta sería ¿soy capaz de que mi negocio funcione sin mí? responderme ¿Ahora mismo? No no No. Ok ¿Mi respuesta es no? ¿También? La segunda pregunta sería ¿Soy capaz Que esta es más complicada ¿Soy capaz de que mi negocio Escale y se expanda sin mí? No Yo he dudado en esta Yo digo no Yo también digo no No, no, no no, He dudado dudado simplemente He dudado Entonces no O sí no sé, no ¿Podrí... para estar con vosotros. ¿Podrías montar cinco restaurantes más sin vosotros?
2: No, no, eso no. No, es verdad. No,
1: no, no porque perdería toda la esencia, no sé. Claro. Pues tenemos todos mucho que trabajar. Un placer, chicos. <risa> Gracias. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Muy enriquecedor. Un placer, la... muy guay. Muy, muy guay.